0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette sixième partie de notre série sur la marque de la bête. Euh, vous êtes sur la chaîne Élu Résisté, euh, site internet élu résistéfr Et aujourd'hui on voit donc l'image et le nom de la bête. Alors j'ai groupé euh, ces, ces deux points dans, dans une seule vidéo, elle va donc être un petit peu longue par rapport à d'habitude. Euh, et comme d'habitude je vous invite à regarder toute la série sur la marque de la bête. Alors, elle, elle est un petit peu longue parce que, euh, bien, l'image de la bête, euh, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. En fait, on parle de la marque de la bête, et j'ai fait toute une série sur la marque, mais il y en aurait peut-être autant à dire euh, si on creusait vraiment sur l'image de la bête, euh, parce que c'est, c'est tout aussi euh, important. Et euh, d'ailleurs, vous voyez que c'est, c'est finalement tout le chapitre 13 de l'Apocalypse qui est, qui est vu dans, dans cette série, même si c'est pas vraiment détaillé, hein, bien sûr, on peut détailler toujours euh, beaucoup plus. Et je vous invite de toute façon à remettre, à repasser toutes ces choses euh, devant vous et euh, à lire la parole surtout, à la lire et à laisser l'Esprit du Seigneur euh, vraiment imprimer ces choses dans vos cœurs. Alors l'image de la bête, on va commencer donc avec euh, ces deux versets qui, qui parlent de cette image, Apocalypse 13, versets 14 à 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc on avait vu, c'est <coughs> il y a deux bêtes, cette deuxième bête euh, fait euh, une image, elle dit aux habitants de faire une image à la bête, la première bête, Et et voilà, il s'agit de l'adorer. Cette image, elle l'a fait parler et il s'agit d'adorer cette image. Bon, on a supposé euh, dans bien des interprétations que cette image était une statue et que cette statue se mettait à parler. Alors on va voir tout de suite que le mot « image », eh bien le mot grec qui le traduit, c'est le mot « icône » qui veut dire « icône » en français, euh, qui veut dire « une image, une figure, une représentation ». Voilà, ça n'est pas euh, le mot euh, un mot qui, qui s'apparente au mot « statut ». Et justement, euh, il n'est pas question de statut dans le Nouveau Testament, mais il est souvent question d'idoles. Et Jean connaissait parfaitement le mot grec qui désignait « idole » puisqu'il l'utilise dans, dans le même livre, dans Apocalypse au chapitre 9 et verset 20. « Les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ce mot idole que vous avez ici, eh bien c'est le mot édolone, idolone, qui veut bien dire idole. Et, et c'est bien des idoles comme il le dit, d'argent, d'airain, de, de pierre, de bois, donc euh, des choses bien matérielles. Eh bien il n'a pas utilisé, euh, l'apôtre, pierre, euh, l'apôtre Jean il n'a pas utilisé ce mot, il a bien utilisé le mot icône. Euh, et, et on va voir que ça a sa petite importance. Enfin, c'est pas une petite importance. Donc c'est pas idole. Et pourtant on a pensé que c'était une statue à cause de ce texte de Daniel au chapitre 3, verset 1 à. Enfin, je vous donne verset 1 à 6, il faudrait, dire, il faudrait lire tout le chapitre de Daniel. Euh, Puisqu'on va voir que le roi Nebuchadnezzar fait une statue, d'or et qu'il l'élève, et qu'il veut que tout tout le monde l'adore, et euh, les amis de Daniel vont refuser euh, ce qui va avoir pour conséquence d'amener la la persécution sur eux, puisque le roi Nebuchadnezzar va les jeter dans une fournaise, Euh, mais dans sa grâce, ben, le Seigneur va les en délivrer euh, se retrouvant même euh, au milieu d'eux par une quatrième personne qui se retrouve au milieu de de cette fournaise Euh, donc voilà, on on, on lit ce passage, Daniel le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys-consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la délicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée. » le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc on a un, un roi qui est désigné à l'époque roi de toute la terre, qui élève une statue d'or euh, et qui demande l'adoration de toute la terre, sous peine de mort, sous, Voilà, euh, sous, sous peine de, d'être conduit à la mort. Eh bien, on a une situation analogue euh, dans l'Apocalypse 13 puisque euh, la bête va euh, demander une image au peuple et euh, la bête euh, va régner, comme on l'a vu euh, au début du chapitre, euh, sur toute la terre, tout, 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 tout les, tous les hommes euh, vont l'admirer et il demande euh, cette image, l'adoration euh, de cette image, sous peine de, mer, de mort. Alors, euh, je reviens maintenant sur cette alors d'abord on va juste éliminer un petit quelque chose enfin, pardon pas éliminer mais voilà voir quelque chose haute de 60 coudées et large de 6 coudées Regardez bien ces deux chiffres, 60 et 6, ne sont pas un hasard. Cela ne correspond pas à des proportions humaines habituelles, donc parce qu'on pourrait supposer que c'est une statue qui représente un homme, eh bien là euh, apparemment non c'est pas le cas, parce qu'on a un rapport de 1 pour 10, hein, euh, 60 et 6 ça nous donne un rapport de 1 pour 10, et ça n'est pas euh, les proportions humaines habituelles, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus allongé alors on a parfois supposé qu'il pouvait y avoir un piédestal à cette statue vous savez un socle qui supporte une statue et c'est pas le cas non plus euh, y a, le, le, le texte ne nous, nous le dit pas donc ne, ne, ne gardons pas ce, cette idée là et on va voir d'ailleurs que c'est pas du tout cette idée qui est, qui est à retenir mais le 60 et le 6 ben, nous évoquent, nous rappellent euh, ce, qu'on, ce qu'on trouve dans le texte d'Apocalypse 13 le 666 euh, de la fin de ce texte Donc, euh, moi, je vois ça comme un petit pied de nez, euh, enfin, pas un pied de nez, mais un petit indice qui qui, euh, confirme la relation entre ces deux textes. Mais surtout, on va s'intéresser au mot « statut » parce qu'on va voir qu'il y a un problème avec euh, cette traduction et ce mot, parce que dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs mots, pas mal de mots même, dans l'hébreu, pour traduire euh, le mot « statue » ou « idole ». On va voir un petit peu ces mots, je les ai listés, je pense qu'il y en a d'autres, mais euh, j'en ai listé euh, quelques-uns. Le mot « statue » le plus couramment utilisé, c'est le mot « euh, donc il veut dire « statue, monument », qui est utilisé 32 fois. On a aussi « Pécelle pour les images taillées, ou les idoles. On a Elil pour les idoles ou le néant euh, une vingtaine de fois, une trentaine de fois pour les images taillées. Temuna, euh, qui est utilisé de temps en temps aussi pour euh, dire représentation. Là, il s'agit pas de, de d'images taillées, mais représentation. Euh, Semel pour encore euh, autre idole. Et Tabnit euh, pour euh, figure. Une figure, euh, quelque chose. Mais tous ces mots sont euh, la plupart du temps en relation avec les idoles, hein, avec les idoles, les images taillées, etc. Eh bien, euh, dans le texte de Daniel, ça n'est aucun, euh, il n'y a aucun de ces mots qui est utilisé euh, pour, euh, pour cette euh, soi-disant statue. Euh, je dis soi-disant parce qu'on va voir justement euh, ce, ce mot qui est utilisé. Ce mot qui est utilisé, c'est le mot « tselem ». Alors c'est un mot ici en araméen parce que le livre de Daniel, une partie de ce livre est écrite en, écrite en araméen mais il correspond parfaitement au mot euh, « tselem euh, » hébreu, c'est, c'est le même mot hein, pour ainsi dire, euh, et il veut dire « image, idole de divinité, image, ressemblance, simple, vide, image, simulacre, ombre, figuré ». Il, il a aussi un sens figuré, euh, ce mot, et donc on retrouve bien une correspondance avec ce mot « tselem » Avec notre image, icône en grec du Nouveau Testament. Donc ces deux textes sont bien, bel et bien liés euh, parce qu'ils nous parlent tous les deux de l'image. Il, il faudrait non pas mettre une statue d'or. Hein. Les, les traducteurs ont mis statue bah, à cause de cette hauteur hein, qui, est, qui est donnée. Mais cette hauteur, elle est surtout donnée pour nous rappeler euh, ceci mais il s'agit bien de images Nebuchadnezzar fit une image d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées alors c'était peut-être euh, évidemment une, une, un moule une, une image euh, une, une, comme une statue si vous voulez mais le texte lui nous parle d'une image et on va voir que ça a son importance justement on va voir ça avec la diapositive suivante et ce mot Tselem parce que parce que ça a une grande importance, parce que euh, le mot Tzélème, la première fois qu'on va le voir employé dans la Bible, eh bien il ne faut pas les chercher très loin, c'est dans le premier chapitre de la Genèse, et voici ce qui nous est dit au verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Tzélème, selon notre ressemblance. » C'est une précision qui a l'air de rien et qui pourtant est capitale verset 27 « Dieu créa l'homme à son image Tselem, il le créa à l'image Tselem de Dieu il créa l'homme et la femme, donc l'homme et la femme sont faits à la Tselem de Dieu, à l'image de Dieu et ça c'est, c'est capital, c'est quelque chose de capital parce que c'est un, c'est un lien véritable avec cette image de la bête euh, qui, qui se présente sous une autre image euh... Genèse chapitre 5 et verset 3 « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image Tselem et lui donna le nom de Seth. » Voilà la seconde fois que ce mot est utilisé. Et on va voir encore pourquoi c'est, c'est important. Et ensuite, euh, à, au, du temps du déluge, enfin, après le déluge, Dieu dit à Noé Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Là encore, une utilisation de ce mot image. Et ensuite. Euh, ce mot de sélème, dans, dans tout l'Ancien Testament, il sera utilisé principalement euh, pour les idoles, pour les faux dieux, euh, avec, euh, bon, avec euh, des jugements sévères de Dieu par rapport à, à ces images. Mais, euh, mais il est, le fait qu'il soit utilisé là, ça a véritablement son importance. Pourquoi Parce qu'entre Genèse 1 et Genèse 5, euh, qu'est-ce qu'il s'est passé Il y a eu la chute. Et Adam qui était à l'image de Dieu, donc il pouvait être en communion dans Genèse 1, il pouvait être en communion avec Dieu parce qu'il était semblable, il était à l'image de Dieu, et bien cette communion est rompue et en Genèse 5 euh, euh, c'est une image déformée de de Dieu qu'il transmet à son fils Euh, Seth et vous savez de de Seth va être euh, la la, la future descendance des des patriarches etc Euh, mais Il y a eu la chute entre ces deux chapitres, et et le problème, bah, c'est que c'est une image déformée euh, de Dieu. Malgré tout, on conserve malgré tout une une, une image de Dieu. Chaque homme à à l'image de Dieu, c'est pourquoi Dieu refuse euh, qu'un homme soit tué tué par un autre, parce qu'il porte à ce moment-là atteinte à l'image de Dieu dans l'homme et ça c'est très très important à méditer je passe un petit peu vite pour pas alourdir la vidéo là dessus mais c'est, c'est fondamental Romains 5, 14 va nous dire cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam lequel est la figure de celui qui devait venir c'est à dire Christ, hein. je vous ai pas mis tout le contexte mais c'est Christ, donc Adam il est la figure de celui qui devait venir, Christ donc je vous ai dit après sa chute, Adam Il porte une image, une célèbre, déformée de Dieu. Seulement, Adam, euh, il est la la figure de celui qui euh, qui devait venir. 1 Corinthiens 15, 45 à 47 nous dit « C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre. » Et le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Et là encore, le contexte nous dit bien que c'est Christ. Christ a rétabli la seule et véritable image de Dieu dans son humanité. Lui seul est digne d'adoration. Cette image déformée euh, qu'a portée Adam de Dieu, parce que Dieu l'avait fait à son image, et puis lui il s'est séparé, il s'est séparé de la volonté de Dieu, et bien Christ, euh, lui aussi venu du ciel, eh bien il a rétabli une image de Dieu dans une humanité nouvelle, ça c'est, alors je, je suis désolé de ne pas pouvoir en parler davantage, parce que c'est quelque chose de, de fondamental, euh, et, de, et de glorieux, la véritable image de Dieu, elle est en Christ, Euh, et en Christ seul et c'est lui qui a fait euh, ce rétablissement et et voilà on va voir des textes qui nous parlent de cette image un petit peu plus loin et vraiment vous allez voir c'est fantastique alors je continue et on va voir maintenant les textes de l'apocalypse on va revenir à l'apocalypse sur cette image qui nous parle de cette image de la bête Apocalypse 13-15, « Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Notez bien ce qui est en jaune, Apocalypse 14-9 à 11, et un autre, un troisième ange les suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leurs tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 16.2. Le premier et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 19.20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent, tous, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre Apocalypse 20, verset 4 « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Une conclusion qui s'impose, comme pour la marque, la marque est liée à l'adoration de la bête, on l'avait vu dans une vidéo précédente, et bien l'image aussi est lié à l'adoration de la bête. Celui euh, qui adore la bête, il adore son image et inversement. Euh, y a pas, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il euh, y, y a un lien absolu. Et ce que je voulais vous indiquer, c'est ce mot. L'image, vous savez, euh, elle, il est dit que l'image euh, de la bête, elle est animée et elle parle. Elle parle. Une image ne parle pas. Euh, une image, normalement, alors vous allez me dire, si, il y a la télé, les écrans, etc., bien, bien sûr. Mais une image ne parle pas, elle, elle, est, elle n'est pas euh, dans, dans la Bible, hein, je parle, hein, voilà. Et, et justement, ça nous évoque, ce fait qu'elle parle, que Jean nous dit au chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au verset 14, il nous dit, « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et oui, la parole de Dieu a été faite chère, c'est une parole animée qui est venue, c'est bien sûr Jésus-Christ dont il est question. Euh, Eh bien, on voit en fait que cette image de la bête, c'est une falsification pleine, complète, euh, que la bête, l'antichrist et son faux prophète vont proposer au monde. Dieu a fait l'homme à son image afin que euh, son image... Alors, son image a été déformée en Adam, en, en Adam on l'a vu, mais elle a été euh, restaurée, pleinement euh, renouvelée en Christ. Et le Seigneur dit, euh, nous demande d'adorer Jésus-Christ seul. C'est la seule image euh, de Dieu que l'on peut adorer. Eh bien, l'Antichrist va proposer une autre image qui a euh, toutes les, tous les aspects de, de Christ Euh, puisqu'elle parle, elle aussi. Elle est une parole, euh, en plus d'être une image. Et Galate nous avertit, Galate chapitre 1, versets 6 à 8. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Euh, La parole de Dieu nous invite à prendre garde, à ne pas nous détourner euh, de ce que nous avons reçu de Dieu, à savoir euh, sa parole au travers travers du témoignage de Christ. Et et c'est le piège dans lequel l'Antichrist va vouloir qu'on tombe. L'adoration d'une image physique même représentant Christ, est une abomination aux yeux de Dieu. Je suis désolé s'il y a des catholiques euh, qui écoutent cette vidéo et qui sont choqués. Je vous invite à lire l'Ancien Testament pour, pour le découvrir. Vous allez voir que, par exemple, dans Exode 32, j'en ai pas parlé, mais ça, serait, ça aurait pu être très intéressant, euh, dans Exode 32, Il est largement question euh, du vaudor euh, qui est euh, une image de fonte, une représentation euh, en en fonte euh, que le le, le peuple d'Israël va faire en l'honneur de l'éternel. C'est pas, c'est pas un, un Dieu étranger. C'était bien en l'honneur de l'Éternel. Relisez les premiers chapitres, les premiers versets de Exode 32, et vous verrez qu'Aaron il dit Demain il y aura il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Euh, c'est bien pour adorer le Seigneur. Et, et malheureusement, c'est une fausse image de Dieu parce que représenter Dieu par un veau en fonte eh bien, ne peut pas exprimer euh, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu et tous ses attributs. Seul Christ a pu exprimer toutes ces choses en sa personne et, et c'est cela, c'est sur ce, cela que nos cœurs doivent se porter toujours. Mais la bête veut aussi amener les hommes à adorer un faux Christ, une fausse image divine. C'est, c'est ça le, l'objectif de, de, véritable de la bête. Alors, on va essayer de se fortifier vraiment dans cette histoire d'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Retenez bien ces choses. Colossiens Colossien 1,15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus, Christ, est l'image de Dieu. La parole nous le dit clairement. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés en la même image. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à... » l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous vous rappelez ce qu'on a lu d'Adam Il a enfanté un fils à, sa, à son image. Eh bien, Christ, il enfante des, des fils à son image. Colossiens 3, 9 et 10. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, du, du, de ce premier Adam, la figure de ce premier Adam que nous portions tous, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. » C'est le, la même idée. 1 Corinthiens 15, 47 « Le premier homme est tiré de la terre et terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Les enfants de Dieu sont amenés à porter l'image de Dieu. Euh, au travers de Cela se fait par le moyen de la foi, au travers de la connaissance intime de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que ces choses, elles sont claires, je vous donne un dernier verset, et pourquoi euh, on est invité à grandir dans ces choses Eh bien, Ephésiens 4, 13 nous dit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi de la et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ ». On est invité à grandir dans la, la, comment dire, la ressemblance à l'image de Christ ». Chacun, chacune. Ne, ne, n'ayons pas une petite foi qui ne va pas haut en disant oh « non, non, moi je... oulala... » Non, euh, tendons à la perfection en regardant à lui et il nous, nous, rend, il nous rendra semblable à lui-même. C'est écrit euh, ici, voilà. Eh bien, on va en voir maintenant, j'espère que c'est, c'est clair pour cette image, euh, mais... N'hésitez pas à revenir, on va, on va en faire une petite conclusion et puis on va voir le, le nom de la bête et il y a, y a pas mal de choses intéressantes à dire aussi. Alors pour conclure, bien des commentaires se sont focalisés sur la marque mais ils oublient ou passent très vite l'image. Ici encore une image physique est décrite mais elle reflète surtout l'adoration charnelle d'un faux dieu. Veillons à ça. L'image de la bête est un reflet, une falsification de l'image de Christ, ni plus ni moins. En portant l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire en étant ses imitateurs, esprit à mes corps, nous ne pourrons pas porter, c'est-à-dire adorer, une autre image. L'adoration de la Nouvelle Alliance est toujours en esprit et en vérité. Jean 4, 24 comme référence. Voilà. Euh, Il ne nous faut pas nous inquiéter de, de, de savoir quelle est cette image, mais il nous faut nous inquiéter de de porter l'image de Christ, que Christ vraiment soit, se reflète en, en nous. Alors on attaque maintenant le nom de la bête. Apocalypse 13, verset 16 à 18. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors le nom de la bête Regardez bien ce qui est écrit euh, maintenant, euh, Apocalypse 14, versets 9 et 11. Je, je lis tout ça pour qu'on ait le contexte. « Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. » et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête, son image et quiconque reçoit la marque de son nom vous avez bien vu ce que je vous ai mis en jaune dans le temps de l'apocalypse de de l'apocalypse 13 dans dans, dans ce temps là euh, qui vient il est possible d'acheter et de vendre sans avoir la marque de la bête il suffit d'avoir son nom ou le nombre de son nom Regardez bien, c'est ce qui est écrit ici. « Sans avoir la marque, le nombre de la bête ou le nombre de son nom. L'une de ces trois conditions suffit à acheter et vendre. » Donc quand on vous dit « Ah ben si vous ne prenez pas euh, la puce électronique, euh, vous ne pourrez ni acheter ni vendre, etc. etc. » Non, 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 moi je vais vous dire que ce sera tout à fait possible si vous avez le nom de la bête ou son nombre, euh, ça sera tout à fait possible d'acheter ou de vendre. Et ça, euh, malheureusement, euh, je, l'ai, je l'ai rarement entendu. Et pourtant, euh, lisez encore, relisez le verset autant qu'il le faudra, il y a trois conditions, euh, euh, ouais, trois possibilités pardon, euh, pour acheter ou vendre, ben, c'est soit d'avoir la marque, soit d'avoir le nom, soit d'avoir le nombre. Les trois sont envisageables. Ensuite, ce deuxième verset, il nous dit que la marque, elle est la marque de son nom. Euh, pour les, ceux qui pensent que la marque est une puce électronique, euh, une puce électronique, elle est euh, implantée sous la peau, elle est parfaitement anonyme. On ne sait même pas à la limite que vous avez cette puce sur vous. Or, la marque, c'est la marque de son nom. Ça veut dire que lorsque l'on voit cette marque, eh bien, on sait que cette personne, elle a le nom de l'antichrist, de la bête, euh, elle a le nom, elle porte son nom. Je vais vous donner un exemple tout de suite, et vous allez comprendre. Voilà, ça c'est un logo, c'est une marque, et on appelle ça une marque. C'est un logo qui représente, mais quoi, la société Apple, euh, et quand vous voyez ce logo, il n'y a pas besoin de, d'annoncer de quoi il s'agit, vous savez que c'est Apple. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, hein, ça fait fait la même chose. Eh bien, la marque de l'antichrist, c'est pareil. Quand on la voit, on sait euh, que la personne qui porte cette marque, eh bien, elle porte le nom de l'antichrist. On reconnaît euh, qu'elle a le nom de l'antichrist. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, Imaginez, alors... Euh, je, je ne suis pas du tout euh, supporter de foot, mais j'entends euh, vos informations continuellement, euh, les résultats du PSG, etc. Bon, bien imaginez euh, qu'un supporter, euh, il veut prendre un bus euh, de, de, de supporters, d'autres supporters qui vont euh, voir euh, un match du PSG. Eh bien, il, y a, il, peut avoir, euh, il peut avoir sur lui une carte de, de membres de, de supporters du club, de, de, de supporters du PSG. Et on va lui dire, eh bien, monte, monte avec nous dans le bus, puisque tu as cette carte, tu es, tu es un supporter comme nous, euh, monte de, du PSG, monte avec nous. Mais imaginons qu'il n'ait pas de carte. Eh bien, Il peut très bien avoir un maillot sur lequel le logo du PSG, hein, ou les cuissons, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, mais euh, est représenté. C'est le maillot du PSG. Eh bien, on va encore lui dire, ah mais oui, tu, tu portes, tu portes le, le, les couleurs ou le logo, je sais pas comment on dit, du PSG. Monte avec nous, tu es des nôtres. Mais il peut encore euh, y avoir une autre hypothèse, c'est qu'il peut chanter euh, les chants de supporters du PSG euh, sans avoir ni euh, de de, de carte de membre, ni euh, de de t-shirt ou de logo du PSG. Il peut chanter euh, les chants des supporters et là encore on va l'identifier comme un adorateur euh, du PSG et on va le prendre dans le bus avec nous parce qu'il est des nôtres. Euh, voilà un petit peu euh, ce que représente euh, la marque, le, le nom de la bête, euh, prendre le nom de la bête, ces différents aspects. Eh bien, En fait, c'est, c'est à chaque fois les aspects d'une même chose. Là, j'ai pris cet, cet exemple un peu trivial, mais euh, on, identifie, on identifie l'appartenance d'une personne à, à un groupe, à une adoration, à un centre d'intérêt par plusieurs éléments, euh, ça peut être par une marque, par euh, une attitude, euh, par, euh, par toutes sortes, voilà, encore euh, d'autres choses, euh, par ce qu'il porte, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, euh, par toutes ces choses, hein, euh, on peut identifier l'appartenance de cette personne. Et eh bien, c'est le même principe euh, avec le, le nom de la bête. Et on va voir que le nom de la bête, euh, c'est un principe biblique nommé, c'est un principe biblique important. Genèse chapitre 1 et verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Alors appela, c'est aussi Noma. Genèse 2 et verset 19, l'éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Genèse 3, 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Genèse 114 4, il dit encore, alors ça c'est les hommes du temps de Babylone, de la tour de Babel, pardon. « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Voilà le péché des hommes de Babel, ils n'ont pas accepté le nom de Dieu, ils ont voulu se faire un nom eux-mêmes. » Genèse 17 et verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Et Abraham, lui, se laisse renommer par Dieu. Genèse 17, 19, « Dieu dit certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Voilà, « Tu le nommeras Isaac. » Dieu a nommé Isaac, et encore en en Genèse 32, 28, il dit encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et enfin euh, Donc voyez que les trois patriarches ont été nommés par Dieu. Et enfin, Daniel 1, et versets 6 et 7. Donc là c'est quand Israël est emmené en captivité à Babylone et on va voir ce qui se passe. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. nego Celui qui nomme prend autorité sur celui ou ceux qu'il nomme. Ainsi, Abraham et Jacob acceptent de porter le nom que Dieu leur a donné. Ils se laissent laissent, euh, mettre sous l'autorité de Dieu. Euh, Bon, après, multiples rebondissements pour Jacob, mais mais voilà, ils reconnaissent l'autorité de Dieu sur eux et choisissent de s'y soumettre de cœur. Et là, on a un début de de nouvelle alliance. Et on va voir que dans l'Apocalypse, il est question de nom aussi. euh, Apocalypse 2-3,  « euh, « Parce que tu as gardé de la... que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Ça s'est dit à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, 13. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Et un peu plus loin il est dit « Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » C'est dit à l'église de Pergame. Apocalypse 3:8 Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Verset 12 « Celui qui vaincra, pardon, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » C'est dit à l'église de Philadelphie. À Apocalypse 13, 17, on va relire encore ce passage sur la bête parce que vous voyez euh... enfin je, je, je vais conclure et euh, Apocalypse 13, 17 et 18 et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la ch- sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 et tout de suite après le verset qui suit hein, si, euh, normalement il y a un changement de chapitre mais euh, dans l'Apocalypse il n'y avait pas des chapitres au départ Donc, regardez ce qui suit. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. On l'a déjà vu le front. hein. Bien, vous voyez que le. Alors, je termine, pardon. Apocalypse 22.3 « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans dans la ville, ça c'est dans la nouvelle Jérusalem, c'est au ciel, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. » Eh bien vous voyez que, en fait, euh, donc ceux et celles qui retiennent la parole de Dieu et la vivent, même au péril de leur vie, se verront une fois la rédemption venue attribuer un nom nouveau, celui de Dieu lui-même. Et ce que Dieu veut, ce que la bête ici veut faire avec cette histoire de nom, eh bien c'est imposer son nom à la place du nom de Dieu. Elle veut marquer de son nom les hommes avant que les hommes euh, prennent le nom que Dieu veut leur donner. Et euh, et elle voudrait les empêcher de prendre le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est question de retenir, de ne pas renier le nom de Christ, de garder vraiment cette fidélité à lui, quelles que soient les circonstances. Je vous rappelle, acte 2, 38, Pierre nous dit euh, euh, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 4, 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il y a une insistance dans toute la parole de Dieu sur le nom. Alors, pour conclure. Le nom de la bête représente l'allégeance à sa personne, la soumission à son autorité. Prendre ou porter son nom, c'est le reconnaître comme maître. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom, la seule personne qui ait été donnée par lequel nous puissions être sauvés. L'enfant de Dieu qui ne s'appartient plus à lui-même fait de Christ sa seule et unique autorité. Il se soumet de cœur à son maître, inscrivant ainsi le nom de son maître sur son être. Ou en tout cas, il permet, j'ai peut-être mal dit ça, mais il permet à Dieu de, d'inscrire son nom sur nous-mêmes. Bien, écoutez, je vous, j'espère que vous comprenez toutes ces choses. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois la, la vidéo si c'est, ça a été un peu vite. J'ai essayé de ne pas faire trop long, mais il y avait beaucoup de choses à dire et il y en aurait davantage encore. Je vous dis à très bientôt pour la suite, avec ben, plein d'autres choses à méditer ensemble. A très bientôt, au revoir.